0: Hello， 大家好，我是九根先生，很高兴继续收听这个频道，让你朝安全又迈向一步。
1: 嗨，我是晶晶，大家晚安。晚安
0: 。好，那么我们上一集呢，你还记得我们讲了什么内容吗？呃，其实应该不是说上一集啊，上礼拜我们提到的就是一些电影的情节，嗯、对不对？那你还记得我们讲了一个说，其实呢，你看那个人去撞破这个玻璃，哈、哦，是不太可能的事情哦。还记得这个吗？还记得。好，那我忽然想到呢，就是。呃，我在上礼拜我、哦、去一个地方上课的时候，那就有人提到一个问题，他问我说：“呃，他们如果在火灾现场受困的话，好、哦，就是平常有没有要需要去准备一个工具哈，是、哦、可以去把玻璃给敲破的？”
1: 你说公车上的那个什么玻璃挤破器啊？啊、哦
0: ，对对对，玻璃器车窗挤破器。哦，对，好，那我先谈一下这件事情。就其实我发现以前还蛮多民众也会问我这件事情，就是说。要不要在火灾现场去打破窗户？好，那我先简单说一下。嗯、我觉得呢，这个是没有必要的。好，就是没有必要说去带一个车窗急迫器在身上，然后去打那个、嗯、那个呃建筑物的车窗户这样子。好，因为呢，呃，我们虽然会跟大家讲，你关门之后要把窗户打开。好，可是呢，有时候你打开可能会遇到一些其他的状况或是变化，所以你窗户还是要能够关回去。嗯嗯，而且呢，很多时候你乱敲窗户，嗯，可能会导致这个就是火势引入空气，好，嗯、造成一些你可能无法预期的变化，这样子。哦，
1: 就是还是那个窗户还是要关得起来
0: 嗯。嗯，对，我觉得就是能够用开的关的这样就好。嗯
1: ，但是呢，开破就关不了，开破、哦。对啊，对
0: 啊，关打破你就关不起来了嘛。嗯，那他讲到这个东西呢，我其实会想到一个很有趣的事情，好，就是呢，是我们今天要谈的主题，就是。车窗急迫器这个东西，嗯，因为他问到这个时候呢，我其实忽然想到，我们其实都有带车窗急迫器在身上，对、啊、对不对對,对，这是我们随身携带的，嗯。好、哦，那当然我知道你也是认识我之后才有这个东西，因为那个是我买给你的，对啊。对，那你那时候有没有想说奇怪为什么带这个东西在身上
1: ？不会啦，嗯、就是会觉得说反正都是防身，然后救命，<咳>救命的东西都是这种概念啦。你一辈子可能用不到，但是如果真的你用到的时候，嗯、你会很感谢他。哦，好像你有带这个
0: ，对。那我当时其实呢，是因为呃，我记得那这个时候有一段时间有个新闻，就是有人他的车子呃遇到大水淹水，就在地下道淹没。那他们因为困在车子里面出不去，所以呢就溺死了。嗯，我当时是因为这个想法哦、呃，所以说我就我们随身都携带车窗挤破器
1: 。它在水里也可以这样子用吗、嗯嗯
0: 嗯？也是可以啦。对，也是可以，就是其实是在你车子开始进水之前，嗯、你把车窗敲破，嗯、因为他们其实你车子到沉没进水会是需要一些时间，嗯、那其实是在那个时间，有时候车门可能卡住了，哦、嗯，那用那个利用那个空档，给、嗯、给你制造一条出路。嗯对，但是后来其实呢，嗯、我发现到，因为后来又有出现有火烧车的一些新闻，嗯，所以我也发现说，哎，其实随身携带车保险过期是一个还蛮重要的事情，嗯，对，那我们自己都会随身的携带，嗯、这样子。好，那我想我们主要想跟大家分享一下，因为你也晓得，我有时候呢，我准备了一个东西之后，我就会想要试试它，嗯，对，因为我真的很好奇，说，哎，这个东西到底能
1: 不能用？嗯，对呀、啊
0: ，所以呢。就有一次，呃，就是利用一些认识的人啦，哈、哦，就有认识一个一位老师，他是在某个学校的那个汽修科，就是汽车维修，啊、哦，在那边教书。那所以呢，就那个时候，哎，就借请他帮个忙，好、哦，就是他们有一些那个废弃掉的车子，啊、哦，那本来就是已经破破烂烂的。那我就说，哎，那可不可以借我练习试试看，有哪些东西可以把车窗敲破？那也包含好、哦、很多网络上流传的，像什么用雨伞、用灭火器、用高跟鞋、用安全帽这些东西，能不能够把车窗砸破？是的，嗯，对，就是听过很多，包含你知道吗？之前呃，上个礼拜也是上个礼拜的某一天、呃，我去那个南头上课的时候，就讲到说，哎、欸，随身要携在车窗挤破器。结果呢，有台下的学员，然、呃、后就发问说，说，哎、欸，那如果我就是他觉得不需要随身携带，他说因为因为车上会有灭火器
1: 啊，好用灭火器打破玻
0: 璃的。对，所以其实很多人是觉得灭火器打得破车窗玻璃哦。好、哦，那我跟各位讲一件事情哈，我们就会分成两个层面啦。然后第一个，呃，因为假设我是自小客车，嗯啊、呃，跟我坐在大游览车上情况有一点点不相同，嗯，对不对？我当时在尝试的时候呢，我都是在。小客车里面，然后、嗯、<哼>因为我刚刚说了，那个他们是汽修科，所以现场很多都是那种自小客车。自小客车里面呢，我先讲个结论：上述除了车窗急迫器，我们刚刚讲的所有东西，没有一个能够把车窗给打破
1: ，包含灭火器，
0: 打不破，
1: 真的，真的打不破。你有没有试过别的角度？
0: 别的角度是指什么意思？就
1: 是从别的角度去打这个玻璃，它会不会是其实也是要玻璃的四个角
0: 啊、嗯哦？是的，我全部都是敲玻璃的四个角，这个我也有想到，<耶>这个我有想到。对，所以我先觉得，首先第一个啊，不管是灭火器也好，高跟鞋也好，或者是安全帽也好，你想想看，第一个我在我车子里面自小客车、哦、那么狭小的空间。能够让你这样大力的挥舞去敲它，嗯，其实这个是很有限的。你说我从外面，我拿一个球棒很大力的敲，说不定有机会。可是问题是我在车子里面，我没有这样子挥舞的空间。第二个事情是车窗击破器，它为什么小小的不需要那么大力挥舞可以打得破？是因为它前面的那个尖端，啊，它力量够集中才能够敲破。那你说像灭火器啊、安全帽这些，它其实都是一个大圆面，没有办法做到那么大的力量集中。那讲到这个呢，就我有想到有另外一个也是网络上听过的方法，他说拿那个钥匙，嗯、啊，就是握在拳头上面，啊，嗯、然后让它钥匙的尖端从拳头的上面要凸出来。他说这样子去敲车窗可以把它敲破
1: ，有道理耶，因为也够集中嘛、啊，也够集中
0: 嘛，<边>也尖尖的嘛，对不对？我也是要说一下哈，呃，至少我当时尝试呢，我发现我敲不破
1: ，我什么敲不
0: 破哈？首先第一个事情是。你钥匙像刚才说的说法，你握拳头把它握在手中，用手去扣住它。好、嗯哦，那你敲下去的时候，我们人都会有一点要保护自己的心理。嗯、你这样敲，其实手会痛，因为你的手是接着，接着接着钥匙头对接着。对对对，所以其实你会痛。好、哦，那加上手是柔软的，它就是会有些缓冲。所以有我在想，当时我没敲破，可能是这个原因。说不定有的人他承受得了，他敲得破。我不知道，
1: 也需要肾上腺素的。肾上腺肾
0: 肾上腺素大爆发。对对，但是至少对我而言，可能不是我有办法做的。当时我没办法做，那我觉得就变成是说，哎，如果今天我要一个身体素质够强才能够做得到的事情，那我觉得它不太适合建议大家。对，那再加上有些情况是那个药食，它其实。因为玻璃面是平滑的，它会滑掉，所以力量并没有那么那种集中，所以至少我试过，我当时用灭火器、安全帽和钥匙，我都没有办法敲破它。好，那反而有一样东西呢，我说真的，网络上当时流传说，我很好奇，我去试了，哎，发现竟然是可行的，很特别哦，是什么？你知道吗？是汽车坐垫的那个头垫，那个头垫，你知道吗？
1: 都两只脚吗？是的。哦
0: ， oh. 呃，不过他不是用那两只脚去戳、去敲它。我当时看到这个网络上一个影片，他是说，你把那个头垫拆下来之后，它不是就是两根脚嘛，就像插头一样。他说，你把那根脚其中一只呢，去去塞在那个呃车窗玻璃的那个缝隙，缝缝对对对，塞在那个门跟那个玻璃的缝隙之间。他说，塞进去之后呢，你像杠杆原理一样，往自己这个方向。拉，车窗就会破掉。拉、哦
1: 、成破。
0: 对，那我发现呢，当时我的尝试之下，这个方法其实反而有成功。哦、嗯。而且，最让我惊讶的是，其实我根本没有拉它，我根本没有拉，我只是把那一根尖端塞进去之后，对，就它就破掉，玻璃就破了。哦
1: ，真的。对，所以我
0: 发现反而这招其实是有效的。嗯。当然，这个会有些限制，因为我留意到这件事情之后。我就开始去注意一些车子的头垫，我发现现在有些车子它头垫是拆不下来
1: ，啊、是拆不下来的
0: 。<好>对对对，有些是拆不下来，有些现
1: 在新的车子，嗯
0: ，有一些它头垫是无法拆下来，哦、嗯，它最高就是升到最高，但是底下还是卡住，是拆不下来。嗯，所以我说这个方法它虽然可行，但其实我觉得它是备用的。嗯，也因此做些这些实验之后呢。我才会那么坚持说哦，我们一定要随身携带车窗击破器。嗯，好，那这是当时我发现到说，这是车窗击破器可以呃，在这个时候有效的把车窗弄破，保护我们。对，那除此之外呢，我觉得也跟大家分享一下使用车窗击破器的一些心得。首先第一件事情，它能够打破车窗，但是呢，它打不破前方的挡风玻璃
1: 。为什么？不一样的吗
0: ？其实不太一样。好，当时呢，我有问那个老师，那他有跟我讲一个原因，他是说他部分的情况啦。他说那个名词我有点不太记得，好像是叫说挡风玻璃那个部分，他说是叫做双层胶合玻璃，好是双层的。那车窗是单层的，所以车窗的话，你敲破一面单层的，它就会破掉。但是呢，呃，挡风玻璃它比较就是有双层，也就是比较坚固。那我觉得想想也合理，因为你正面的挡风玻璃它可能会在开车的行车途中遇到一些像碎石啊或是东西的碰撞，所
1: 以要牢固一点。对
0: ，所以正面它会迎风，会有一些碰到呃碰到硬物的状况，所以挡风玻璃它是比较坚固。我那时候就试过，我发现我用车装击破器，居然是无法把挡风玻璃给敲破。哦， oh, 嗯，所以这也让大家知道像如果你真的要敲窗户的话，先从
1: 侧边的下手。
0: 你要选对地方。你敲正面，嗯、虽然说正面的如果敲得破的话，空间是比较大，但是我们那种小型的那种可以随身携带的车窗击破器，它没有力量没有大到说足以把正面的挡风玻璃给敲破。对，那第二个事情是这样子的，现在我们不是很多车子会贴隔热贴膜吗？嗯嗯，对我也发现到，如果车窗呢，它贴上隔热贴膜的话，会比较难撬破啊。嗯，是的，当然要看贴哪一面啊。例如说，我敲的假设我隔热贴膜是贴在车子里面，好、啊，那我一律都从里面开始敲哦。好、啊，我从车子里面开始敲，隔热贴膜贴里面会比较难破。好、啊，那如果隔热贴膜是贴在车窗的外面的话，好、啊，那就比较没有那么大的影响。嗯哼，对，好，那我觉得也是有道理啦，那个隔热贴膜它可能多少都有一些缓冲的效果，不会敲不破，只、就是变成是我可能要多敲个几下，好，那个玻璃才会破掉这样子。对，所以呢，我想就是呃，前面先跟大家分享，就是当时敲用车窗击破器敲车子的一些经验，也让大家晓得，好，我们要怎么敲。对，记得哈，车窗击破器就是从角落，嗯，这样打一下，嗯、它其实很容易就碎掉。
1: 嗯、你那时候说你要买车窗急迫器给我的时候，嗯，我第一个想到就是公车上的那一把，
0: 嗯，
1: 我其实很不愿意耶，因为我不想要带那么大把，就是随身携带，我觉得很麻烦。是可是你买来之后，我就想说，哇，好可爱哦、啊，真的蛮小的，其实
0: 很小，就是
1: 而且是挂在钥匙圈上，我就想，没<错>对我就有。嗯，对啊
0: ，而且那一把它还有三合一的功能，除了车窗急迫器，还有一个割安全带的刀刀片跟哨子。
1: <对>哦，对
0: 。那你说车上、公车上，或是像我们讲的那个高铁上面，会有那种车窗急迫器，像是锤子的形状。对，对，那也会有。不过我自己啦，还是比较安心自己带，是因为假设例如我今天坐的位置，哈，这个人稍微比较多一点，我要去移动到车窗急迫器旁边，我觉得就是会有一些变数。所以，我还是会习惯自己带着。对，那说到那个安全带刀啊，哦，我也想分享一下，就是那个安全带刀呢，我们有没有机会拿来用？拿来试过？其实我试过了，我发现的安全带刀真的很好割
1: ，一安全带很容易就割了断。对对对，所以它很利哦。
0: 对，很利，你稍微轻轻一划，它就割断了。哦，那我当时是因为这样子，因为你也晓得，我其实只要。连坐公车，我都有系安全带的习惯。嗯、哦，就是任何的大型交通工具，除非它没有安全带，嗯、否则我一定会系安全带。嗯、那有一次呢，我在公车上面，我把安全带系好。嗯，嗯我到了要到站了，嗯、准备下车。嗯，结果我发现那个安全带可能因为太久没有人使用了，嗯，它的锁坏掉了，嗯，打不开。啊<哈>，对，可是呢，我快到站了。嗯，而且呢，我的时间有点紧迫。嗯，啊，怎么办？
1: 你把它割断了
0: 。呃，是的。哈，我当时在内心天人交战了一秒钟，我从口袋里默默拿出我的安全带刀，然后轻轻一划，哎，马上就割开了。我发现哇，真的很好用，
1: 嗯、真的很
0: 好用。然后呢，我赶紧毁尸灭迹嘛，把那安全带塞回那个车子缝里。接着我这能
1: 讲吗？我
0: 前去的时候呢，我在想，我要不要？告诉司机大哥说，我做了这件事。可是呢，我最后想了一想，我还是直接下车。嗯，对，所以呢，哪一个呃，我还记得我当时是搭车公车到万华了哈、哦，几路我已经忘了。所以说，如果有哪一位伙伴刚好是那个公车司机大哥在检查的时候发现那个安全带断掉了，不好意思，我承认一下，是我做的。
1: 可是，但是你也没办法，那就表示他们的安全带其实是要检查跟保养、嗯
0: ，其实坏掉了。对我在猜，这也算是怎么讲呢？因为我知道，其实大部分的人搭公车没有系安全带的习惯，嗯，所以可能这个东西什么时候坏了也不知道。对对，但是我会比较建议大家，还是一样，呃，我们现在都知道搭小客车要系安全带，这个大家是习惯了。<对>那搭游览车哦，其实呢。有些游览车公司现在也开始严格规定，你大家不系安全带，它不会发车。好、哦，那尤其他今天游览车或者是不是游览车，或者是像客运会上高速公路的，他会更加严格要求。那公车呢，就真的比较不会有人在意。好、哦，但是我觉得啦，因为自己以前当消防队看过的一些案例，我也是觉得，呃，就是大型车辆你才更需要。嗯，对，因为。说真的，如果发生个车祸、啊、大型车辆如它如果万一翻覆或是怎么样子，嗯、那个危险性其实比你小客车发生车祸还要来得严重。嗯、对，所以小客车我们都系安全带了，那我认为大众运输工具更需要
1: 。你说的没错啦、啊，只是因为我觉得现在的人系安全带只是为了不要罚钱，也、嗯、并不是为了安全
0: 、啊。对啊，所以我觉得我有时候跟民众在分享这个概念跟态度的时候，我也是提这个问题。小客车你会系安全带，那大车、大客车为什么不会？因为原因很简单，你不是真的为了安全，你只是怕被罚钱。对，那不管怎么样哈，这是我的建议。当然你也可以一样，反正我觉得不要罚钱，我省那个麻烦。不过对我而言，我觉得麻烦跟安全比较的话，我还是。希望就是以安全为重，嗯，对。虽然系安全带有时候真的比较麻烦，也就也会不小心遇到我们刚讲的情况，因为公车上的安全带真的很少人用，对，好、哦，不小心就坏掉了，对，可是没问题，好、哦，对我而言那个不是问题，对我也是轻松的解决它了，哦，轻松的割断它，<笑>哦，对，只是真的非常不好意思那位司机大哥，嗯，这样子，嗯、哦，对，那呃，最后呢，我想再补充个事情啦，因为呢，我想我听到那个。我说在南投的伙伴讲说车上有灭火器这件事情，好对，那呃，其实像我们说，那种运输工具，它是规定说一定会放灭火器，好，一定会放灭火器。好，那如果我们今天就是车子上烧起来，真的不然火烧车烧起来了，好那。这个时候，我们要不要去拿灭火器来灭火？还是呢，要像我刚刚讲的一样，我们先敲破车窗，赶快逃离会比较好。
1: 你如果没有逃离，你怎么来得及拿灭火器灭火？嗯
0: 、是的，其实呢，我觉得这是一个很重要的要要要点。我们的做的应变呢，其实要以先保护人民为优先。嗯、我确定我能够安全安全离开这里，我们再回头看看我有没有机会灭火。大家想象一下，因为车上的灭火器都是多半是干粉灭火器，它一真的喷下去的时候，在一个密闭的空间里面，一阵烟,<毒>一,阵烟一阵污，不见得会中毒哈，但是很呛，是真的。嗯、一阵烟一阵污，哈，你搞不好连要这下要往哪里逃，你都分辨不清楚了。嗯、所以我会比较建议，我们先确保自己离开了现场，再来去灭火。好，所以这又会牵动到一件事情：如果我们有车子的话。车用灭火器，我会建议放在哪里？基本上我的建议啦，我其实都是会把它放在后车厢。哦，有些人会觉得很奇怪，放在后车厢我要拿不是更花时间吗？没有，你照刚才讲的原理来讲的跑生？对你终究是要人离开车子。好、哦，所以其实放在后车厢，这是我觉得比较合适的地方。反而你放在车内，啊、哦，放在车内，我说自小客车那种情况，放在车内，你真的拿到了。难不成你坐在车上喷吗？不太可能， mm hmm. 对不对？好，那我觉得游览车他们会把车子放在呃灭火器放在车子里面，这个是因为那边有空间可以摆放啊，这个我觉得合理。只是我觉得你虽然拿得到灭火器，我还是会建议大家你先安全逃离车子，再回头设法看看能不能够灭火。确定大家人命都安全了，我们再回过头来思考灭火的事情。我觉得这样子。呃，才能够至少啊，我们确保不要有人命的损伤这样子。嗯，对
1: ，人命优先，嗯
0: 、没错，人命是第一个优先的。嗯，对啊，所以呢，我想，呃，今天就是跟大家聊聊，觉得因为那天讲到玻璃的事情，然后、嗯哦、因为因为这个礼拜去上课，有一些伙伴问到的一些关于就是，哎、欸，这个玻璃怎么打破这样子哈、哦，所以我觉得也跟大家联想到这件事情，跟大家聊聊。哦，对了，我想起来了。我去上课，那个伙伴问到的是说，车窗急迫器能不能够把高楼的玻璃打破啦？嗯，我觉得啦，哈，我这个真的不确定了，哈，嗯、我觉得应该没办法了。但是这个可能就要请真的专业人士来回答一下了。对，因为我觉得高楼大厦的那个玻璃应该也是比较坚固的，安
1: 全玻璃吧？嗯
0: ，可能是，对啊，所以它可能没有那么容易。嗯，只是我当时也有回答他，就是我说在火灾现场，其实你没有什么必要去做这件事情。对，没错，对，你没什么必要去做这件事情。嗯、对，所以,所以我
1: 也很好奇，如果有对玻璃有研究或者是玻璃的厂商
0: ，对、嗯，
1: 知道这件事情的话，嗯、到底大楼的玻璃是能不能被车窗击破器打破？对
0: ，<好>可能帮我们回答一下。欢迎留言，是有听说像飞机或者是高铁、火车。他们那种大众运输工具，他是故意把侧面的车窗，好，或者是有几道门是做的比较脆弱的开口，目的就是为了让外面的救灾人员能够从那个破口去轻松的切开一个通道，把里面的人救出来。嗯，对，那所以我才会说是侧面车窗可能是故意保留这种脆弱、嗯、脆弱性，但是那个高楼大厦它盖的高一点的。大楼可能就没办法吧。嗯，对，所以这个呢就可能请有呃真的知道的专业伙伴帮我们回答一下。是啊，嗯、对对，那我讲今天就是跟大家分享说，呃，第一个就是我用车窗挤过气的一些心得，啊、嗯，那第二个呢让大家晓得一下，我们如果真的在车子上面呃遇到有火烧车的话，好、啊，我建议大家做的顺序是什么？先逃离，然后再考虑你要不要灭火。嗯，最后如果你自己有自小客车的话。好，那这个灭火器，好，我建议放在哪里？哪对，那最后提醒各位一件事情：车用灭火器跟一般的灭火器是不太一样的。好，它的药剂成分虽然相同，但是车用灭火器它会另外要求有呃震动测试以及那个压力变化测试。嗯，对，因为车用灭火器它放在车子上，车的行动会有一些在行进中会有很多的颠簸。跟我们一般放在家里或者放在公共场所那种定点不动的灭火器不太一样，所以对，没错，要能够放在车上被称为车用灭火器的那个灭火器，它会要例外进行震动测试，嗯，对，就是为了考量避免它因为震动而导致它坏掉。那另外一个压力变化测试，就是因为车子会放在户外，可能因为长期的就是太阳曝晒，好，它容易产生压力的变化。所以呢，这是车用灭火器它跟一般灭火器不一样的地方，而且车用灭火器可能会因为要通过这两项测试而。价格更高一些，嗯，好、哦，那这是提醒大家不要随便把，就是说，诶、欸，我自己家里的灭火器拿
1: 去车上，對,对对，拿去车
0: 上，这是不一样，这是不行的哦，嗯、这可能会给你的车子带来危险的，嗯嗯，对，好，那最后我想最后就跟大家补充这件事情，嗯
1: ，<對>好，那,那就欢迎大家，嗯、呃，有问题留言给我们，我们会以你的问题作为下一次的主题，
0: 嗯，希望今天的分享对大家有所帮助咯、嗯。那我们
1: 分享到这里咯。
0: 嗯，下回再见， bye bye 拜拜。